0: semana están aquí a la franca donde lo más importante será tu participación a la franca desde ahora por la nota 95.7 conoce de todo
1: al pueblo dominicano es sábado y damos inicio a la edición de esta semana para compartir con ustedes las noticias e informaciones sobre los hechos y acontecimientos más impactantes originados en el plano nacional y en todo el planeta durante la semana que hoy concluye. Estamos a gusto y plenamente agradecido de este público que nos sigue cada sábado y permite entrar a sus hogares, centros de actividades, a sus vehículos, a sus dispositivos celulares, para informarse durante los próximos 120 minutos. Expondremos a la franca los comentarios y opiniones, y para llevarles cada información desde la fuente original tendremos entrevistas con expertos en temas económicos, políticos, sociales, de salud, educación, deportes, y en general, de ciudadanía. El equipo de producción y conducción está bajo la coordinación general del periodista Germán Marte, y lo integran los colegas Bartolomé de Chams, Stalin Taveras, la doctora Talía Flores, con la información en salud, y este es su servidor, Carlos Rodríguez Carvajal. La conducción técnica corre a cargo del señor Winston Kennedy Bueno. Estamos desde los 95.7 FM de la nota. Conoce de todo. Para exponer sus opiniones, ofrecer información y hacer denuncias sobre temas de interés social... Pueden comunicarse con a la Franca Llamado llamando al teléfono 809 541 y desde sus celulares o desde las provincias sin cargo alguno al 1 200 541 -0957. También tienen acceso a la participación a través de nuestras cuentas de redes sociales Arroba a la Franca Radio, válida para Twitter, Facebook e Instagram, donde contarán con la atención inmediata de la joven Community Manager, la señorita Evelyn Santos. Es sábado 26 de agosto, es el día número 238 del año que cursa, faltan 127 para que llegue 2024. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Dengue Día Internacional de la Actriz y el Actor En Estados Unidos y algunos países iberoamericanos Se celebra el Día del Perro Atención con la mascota o animal de compañía doméstica Hoy es el Día de Namibia Ese combatiente y luchador pueblo africano Amigo, el Santoral Católico celebra a San Alejandro de Bérgamo, Mártir, San Eleuterio de Exerre, San Joaquín, Padre de María, Santa Bartolomea de Capitanio, San Austinto, San Erasto de Corinto y San Anastasio Batanero. Yo saludo a mi compañero... Stalin Taveras, quien está desde cabina para que se dirija de inmediato a ustedes antes de nosotros pasar a dar las efemérides nacionales e internacionales. Buen día, Stalin.
2: Buenos días, Carlos Rodríguez. Buenos días, Germán Marte también, que ya está conectado con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros ahora ya a las ocho, cuatro minutos. Bueno, ya tenemos, bueno, evidentemente cuatro minutos, que hemos empezado a la franca hoy puntual. Mente. y antes de continuar señores también tenemos ahí hay una primicia carlos rodríguez Germán marte que creo que vale la pena escuchar al menos los últimos 30 segundos 30 segundos de 48 y tantos de segundos que llenaron de gloria a la república dominicana con la actuación de mari paulino vamos a escuchar qué pasó en esta carrera que hubo esta semana en los 400 metros planos en budapest
3: Paulino leading. Striding away from the best of the rest, the double silver medalist is about to taste the best color of all. It's
4: gold for Paulino. She was denied in Tokyo, she was denied in Eugene. And with a massive, massive performance and a lifetime best, she is the champion of the world.
2: Yes, she is the champion, the champion of the world o en español, ella es la campeona del mundo, y así yo le doy paso a Germán Marte, con esta buena noticia que nos llenó de gloria, y que nos sigue emocionando, acá a uno de los dominicanos cuando vemos jóvenes, eh, adolescentes triunfar, como en el caso de Marilady Paulino, un orgullo para la República Dominicana, Germán Bueno, eh me gustó tu inglés cómo fue <risa> ya no puedo repetir she is the champion of the world ella <risa> es el la champion. campeona del mundo
5: <risa> excelente excelente pronunciación bueno sacó excelente. de abajo sacó sí, de abajo sí, de excelente, excelente pronunciación la mayoría de los <risa> estudiantes de los domin, de los dominicanos que a veces bueno que pretendemos leer, leer o aprender un poco de inglés tenemos dificultad podemos leer podemos a, a hablar un poquito, pero se nos dificulta cuando vamos a escuchar, porque el oído no está adaptado, así que yo felicito a Stalin por ese, por ese desarrollo, era que sí, muy buenos hay, días, bueno, el... Germán, hay,
1: hay, hay, hay un joven y pequeño mm. humorista dominicano por ahí que mm. lo, lo escuché tra, eh, traduciendo Coffee and Tea,
6: <risa> Como, bueno, confío, no, no.
1: como confío
5: en ti. <ríe> Ay, mi madre. Muy buenos días, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado 26 de agosto 2023. Esto es A La Franca, por la nota, la 95.7 FM. Como cada sábado, Carlos Rodríguez Carvajal, Bartolomé de Chan, Stalin Taveras, un servidor Germán Marte con ustedes. Agradecemos a Kennedy Bueno, nuestro queridísimo Control Master, que está ahí eh, conduciendo esta nave, eh, muy agradecido como cada semana de que nos acompañen. Eh, por fin Stalin, por fin Carlos, se ha ido Franklin, nunca uno había deseado tanto que se fuera rápido, un tal Franklin, la tormenta Franklin ya pasó de ello, vamos a hablar en, en un minuto eh, de manera que, y sobrevivimos Afortunadamente los daños no han sido mayores. Lamentamos mucho a esa familia que se les inundó sus casas y en especial lo, las personas que han perdido sus seres queridos. Así que, eh, pero en general se puede decir que los daños fueron menores, en sentido general, porque se esperaba eh, una catástrofe, ¿verdad que sí? El gobierno, las autoridades, la, los, y sobre todo los organismos de, de, de socorro. La defensa civil, la, 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 los bomberos, la Cruz Roja y los mismos organismos militares, los, la policía, la DGCET, se fajaron, obras públicas, pues toda esa gente se fajó eh, arduamente y todavía, ¿verdad? Para, después de los daños causados, para, pero para mitigar los, los daños. ¿verdad? Que sí, no nos faltaron quienes desafiaron el peligro, de eso vamos a hablar en un minuto. Permítame a esta hora eh, saludar que ya están con nosotros. A Don Bartolomé de Champs, que estuvo de cumpleaños. Es de esta semana, aniversario todavía, así que ya saben. Buenos días, Don Bartolomé de Champs.
3: Buen día, Germán, muchas gracias. Buen día a todos los amigos que cada sábado nos conceden el honor de compartir con nosotros este su programa a la franca. Qué bueno que están ahí. Muy buen día para
2: todos. Y gracias, pues, Felicidades, Bartolomé de Champs. Gracias, gracias. El aire. Gracias, gracias. <risa>
5: Bueno, pasamos con Carlos entonces a ver qué, qué es lo que hay en el, en el plano de las efemérides, de Carlos.
1: Sí, sí, Mira, en 1822, un día como hoy, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer nombró una comisión para determinar las propiedades dominicanas y luego proceder a distribuirlas entre los libertos y todos los haitianos dispuestos a cultivarlas. En 1844, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, o sea, esos dos de los trinitarios, y el poeta venezolano Joan José Ilías, salen desterrados hacia Liverpool por orden de la Junta Central Gubernativa. Ustedes se imaginan, después de pelear por la independencia nacional, entonces lo afuerean y lo expulsan. 1855, la costa sur del país es víctima de un huracán que causó daños a las goletas de guerra, constitución, Buenaventura y las carreras. En 1858, el empuje de las tropas comandadas por Pedro Santana provocan la retirada del general José Desiderio de Valverde, que estaba acontonado con sus tropas, en Cotuí. En 1863, la Vega protesta por la anexión del país a España. En 1865, un violento huracán azota la isla y provoca grandes pérdidas. Y finalmente, en 1988, una comisión del bloque de senadores del PRD y el Acuerdo de Santo Domingo, deposita ante el, la presidencia del Senado un proyecto de ley que obliga al gobierno de entonces a solicitarle permiso al Senado para poder importar productos que existen en el país. O sea, el juego cambió. Y en el plano internacional, en 1789... En el marco de la revolución francesa, la Asamblea General Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Recuerden que 1789 es el nacimiento auténtico de la democracia en el mundo occidental. En 1920, Estados Unidos adopta la décimo novena enmienda. ...a la constitución y las mujeres ganan el derecho al voto. En 1936, en Londres, Reino Unido... ...la BBC hace la primera transmisión mundial de televisión. En 1961, Birmania se convierte en la primera república budista. Y finalmente, en 1978... Juan Carlos I fue electo como el Papa número 263 de la Iglesia Católica. Moriría en forma no clara solo un mes después. Señores, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES anunció que durante la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre los precios de los combustibles serán los mismos de la semana que hoy concluye desde el punto de vista de la comercialización de los combustibles. En breve estaremos en contacto con la Oficina Nacional de Meteorología para que sea un predictor de esa entidad quien ofrezca la orientación a la audiencia sobre las condiciones del tiempo para hoy y mañana. Adelante, compañeros.
0: El acontecer de la semana. Las informaciones trascendentales. Cada una de ellas a la franca que trajeron los medios.
2: Bueno, durante, durante esta semana, los partidos de oposición, part PLD, Fuerza del Pueblo y PRD anunciaron una alianza política de cara a las elecciones del 2024, principalmente en el ámbito municipal y en una, en caso de una segunda vuelta, prometieron también apoyar a quien quede en primer lugar de estos partidos. Por otro lado, la Tormenta Franklin se alejó del país dejando fuertes inundaciones y al menos dos personas fallecidas. El banco agrícola anunció la reestructuración de las deudas de los productores afectados por inundaciones de Franklin, especialmente en Asua, que fueron los que recibieron las mayores afectaciones. Hasta el momento quedan 38 acueductos fuera de servicios. En otra información. El vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez asumió ayer como nuevo comandante general de la Armada luego de que el presidente de la República destituyera al antiguo comandante de esta entidad. Por otro lado, el Ministerio de Educación reiteró el inicio de clases para el próximo lunes 28 de agosto. Además, ayer fue inaugurada la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 y en el ámbito internacional los denominados países BRICS conformados por Rusia, China, la India, Brasil, entre otros, ampliaron su matrícula durante esa semana con lo que amplía, bueno, la idea de un mundo multipolar y no unipolar. Hasta aquí parte de las informaciones que trajeron los medios.
0: A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
7: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta. ...en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
8: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores... ...impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales... ...y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En las redes
0: sociales también hablamos a La Franca. Síguenos en Twitter e Instagram... ...como arroba a la franca radio. Les presento a Juancho. ¿Qué es lo que? Juancho era muy obeso. Redondo, manito. El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus pasó a tener cuadritos en solo tres semanas. Roca y pico. Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios participará en su primer evento de fisiculturismo... Bueno, son las
2: 8.17 minutos y tal y como habíamos prometido, ya tenemos en la línea telefónica a la UNAMED, la autoridad, en temas de, del clima aquí en la República Dominicana. Karina Soto, predictora, está con nosotros para actualizarnos cuál es la realidad. Ayer se hablaba de que si Franklin se devolvió qué es lo que está pasando con Franca o sea, qué pasó ayer eh, principalmente aquí en, en el Distrito Nacional donde se registraron lluvias cuál es la realidad del clima para nosotros en República Dominicana Karina, buenos días, bienvenida a La Franca
9: Buenos días La guarda continuará provocando aguaceros tormentas eléctricas y ráfaga de viento se mantienen los niveles de alertas y aviso meteorológico la nave mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, generadores de inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamiento de tierra. En las siguientes eh, se encuentran las, las provincias que se encuentran en alerta son San Cristóbal, Bauruco, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espallá, La Romana, Santiago Rodríguez, Independencia, La Alta Gracia, El Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, Federales y Barahona y las que se encuentran en aviso son El Ceibo, Atomayor Monte Plata, Sánchez Ramírez Monseñor Noel, San José de Ocoa Samaná, San Pedro de Macorís es un total de 26, 28 provincias en alerta para el día de hoy las horas matutinas serán con nubes aisladas e incrementos ocasionales sobre gran parte del país, excepto por algunos chubascos aislados que se podrían estar eh, produciendo en las costas caribeñas siendo alrededor del mediodía cuando empezarán a nublarse notablemente sobre provincias de las regiones suroeste y la cordillera central, para luego extenderse sobre provincias del noroeste y sureste, donde se prevén aguaceros moderados a fuertes y localmente tormentas eléctricas y ráfaga de viento que estarán presentes hasta primeras horas de la noche, producto de la inestabilidad que provoca la vaguada asociada a la tormenta Franklin. La NAMED informa del centro de la tormenta Franklin, se ubica cerca de la latitud 22.8 norte y longitud 65. oeste a 1.565 kilómetros al este noroeste de la isla Turca. Sus vientos máximos son de 100 km por hora con ráfagas superiores moviéndose hacia el este noroeste a 1.9 kilómetros por hora con viento con intensidad de tormentas a extenderse a unos 185 kilómetros de su centro. También informamos de una área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas vinculada a una baja presión a cientos de kilómetros al este-noreste de la isla de Sustavento, al norte, con probabilidades bajas alrededor de un 20% para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. De igual manera, es, hay un área amplia de baja presión sobre el noroeste del Mar Caribe, justo este de la península de Yucatán, Produciendo actividad de aguaceros y tormentas eléctricas, las condiciones ambientales parecen propicias para que desarrolle gradualmente en este sistema durante los próximos eh, días, con un 60%. En la costa atlántica se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse más adentro debido a viento y oleaje anormal. En resumen, se mantienen vigentes los niveles de aviso. Y alerta meteorológica, nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfaga de viento sobre gran parte del país en hora de la tarde y hasta primeras horas de la noche. Recomendaciones marítimas por oleaje anormal. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informó Karina Soto.
2: Muchas gracias, Karina. Bueno, pues resumiendo un tanto lo que dice Karina, hay una vaguada aquí que es producto indirecto de Franklin. O sea, no fue que Franklin se devolvió, sino que detrás parece que dejó una cola grande y se generó esta vaguada, según lo que ha dicho. Franklin lleva, bueno, ya ha incrementado entonces 15 kilómetros por hora. Cuando pasó por República Dominicana, tiene 85 kilómetros por hora. O sea que se ha fortalecido luego de cruzar el mar Atlántico, dice la UNAMED, que tiene actualmente 100 kilómetros por hora, se mueve lentamente a 9 kilómetros. Cuando llegó a territorio dominicano, aumentó su paso a unos 22 kilómetros. Justamente antes de llegar a República Dominicana, cuando estaba en el Mar Caribe, se movía justamente entre 9 6 kilómetros, al paso por el territorio, gracias a Dios, aumentó su velocidad de traslación, que eso nos ayudó mucho realmente, por eso las lluvias fueron, evidentemente duramos un 24 horas y tanto eh, con lluvias, pero pudo haber sido peor si Franklin se hubiese seguido manteniendo, eh, trasladándose como está ahora, 9, apenas 9 kilómetros por hora. Según lo que ha dicho Bonamette, sí, justamente está próximo a Turcos y Caicos
5: qué bien, bueno, usted puede ser predictor casi de
2: yo te iba a decir
1: Germán que vas a tener que ponerle una moña al sueldo de Stanley.
5: <risa> sí, <risa> sí, sí correcto, bueno, bueno señores nosotros en breve vamos a estar hablando con nuestra especialista que ya está en cabina la doctora Talía Flores eh, médico infectóloga e internista la mejor que tiene este país en esa rama, digo yo sin lugar a dudas, y dicen sus colegas también, eh, con ella vamos a hablar sobre los efectos que puede tener en la salud las inundaciones y cómo, y el peligro que eh, enfrentan gente que desafiaba bueno, hasta la lógica lo, lo más sensato, y se tiraba un charco de agua sin importar que esto tuviera en contacto la lluvia, la generosa lluvia que viene del cielo con la, con la zika que hay en los pozos sépticos que se inundaron con las Herman. con las con los con, con el contenido de, la, de las letrinas una locura sin saber si había por allí <risa> eh, orin, orina de ratones qué sé yo las aguas negras de los contenedores bueno y tú lo vayas divirtiendo si tragándose parte de esa agua pero eso es eso, eso Hermano Atalía Atalía
1: además además que hoy se celebra o se conmemora el Ajá. día mundial de una de las especialidades Dentro de la astrología de nuestra compañera Talía Flores.
5: Correcto. De
1: internacional de la lucha contra el dengue.
5: Así es. Eso es ella, Talía Flores, sin duda, una de las especialistas más eh, doctas, vamos a decir, en, 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 esa, en esa área. Pero bueno, lo dejamos para un segundo. Más adelante también vamos a hablar con el doctor Iván Gatón, experto en temas internacionales, con todo lo que tiene que ver... Eh, a mi juicio con la noticia de la, del año la noticia del año así como ustedes lo visto, bien que estamos nosotros concentrados en Franklin en, en, el, en los Dimes y Directos los partidos aquí vamos a hablar también de las alianzas y demás pero ayer esta semana ha acontecido un, un hecho trascendente lo que tiene que ver con la con la geopolítica precisamente con ese con el balance verdad con la con la creación de otros polos yo diría yo decía que es una como que el, mu, el eje del mundo se ha movido y es la ampliación de los BRICS, que no es más que ese bloque del país integrado originalmente por Rusia, eh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se amplió a 11 con la integración de Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto, eso y, e, Irán, e Irán, un gran productor de petróleo, con lo cual ese bloque pues... Eh, toma un, una trascendencia insoslayable, o sea que, que va a marcar esto. Pero bien, eso lo vamos a ver más adelante. Antes, yo quiero invitar, porque sé que Stalin tiene otro temita por ahí, yo quiero invitar a la gente a que vaya a la Feria del Libro. La Feria del Libro es, sin lugar a dudas, la más grande fiesta cultural de la República Dominicana, es la versión 25, o sea, la número 25, eh, internacional, porque la feria antes era, eh, antes era una feria nacional del libro, ahora es feria internacional del libro, se estaba celebrando desde a, desde hoy, fue inaugurada anoche, ¿verdad que sí? Pero bueno, desde hoy había abierto al público de 9 a 9 de la noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche y hasta el 4 de septiembre, eh, está dedicada a la gran poeta y narradora Janet Miller y como país invitado tenemos a Israel, vaya con sus hijos yo creo que ninguno de nosotros olvida eh, ese momento que ha compartido con un gran amigo, con un compañero y usted lleva a un hijo suyo allí lo, lo va a bañar de, de, de un ambiente sano cultural, Cómprele un libro deje que si puede verdad, que él coja un libro y y regálese lo que es algo que no olvidará jamás. Además es una buena oportunidad para ponerlo en contacto con la lectura. El que lee puede vivir varias vidas, no una sola, no la suya. El que no lee, dice un escritor colombiano. El que no lee vive su vida, vive una vida, la suya. El que lee puede, puede vivir varias vidas. La vida de otra gente que vivió en otra época, gente imaginaria. Puede viajar al futuro, puede volver al pasado, puede viajar distancias, hasta salir del planeta, en fin, da rienda suelta a la imaginación, y para cada persona, dice el lema de esta feria, hay un libro, así que está nuestra invitación para quienes, uh, los, los amantes de la lectura y quienes no lo sean aún, porque sin duda que eh, la lectura es eh, digamos el medio más expedito, más... Uh, importante para, para tú ampliar tu, 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 la visión del mundo. ¿no? De manera que ahí está, hay escritores, invitados internacionales, los más destacados escritores dominicanos se dan cita allí, usted puede verlo, carne y hueso, que aún está en vivo, y conversar con ellos participar de las conferencias, de actividades lúdicas de otro tipo, no solo lectura, teatro, música y demás, que se presenta allí. estará en la Plaza de la Cultura y creo que es un buen momento para compartir en familia.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
8: De vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
0: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la Franca Radio.
7: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
10: Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada sábado aquí en Ala Franca, su segmento de salud conducido por quien les habla la doctora Talía Flores, infectóloga. Eh, fíjense, señores, evidentemente, eh, pues el Ministerio de Salud Pública eh, ha hecho sus declaraciones con relación a qué hacer con estas lluvias que han pasado y eso está excelentemente bien, Yo entiendo que esa es parte de la responsabilidad pero quiero hacer también un paréntesis es con relación a qué responsabilidad nos atañe a nosotros como ciudadanos, ahora quien les habla no le estaré hablando como la infectóloga, o sea, estaría hablando como un ciudadano cualquiera, común y corriente. Cuando nosotros vemos, y lastimosamente desde mi ventana, el, el pasado pues miércoles en la mañana, pude notar, porque justamente donde yo vivo, eh, es una zona donde se inunda, o sea, totalmente, siempre. Hay una situación que, que evidentemente quizás en algún tiempo se podrá corregir, que es en la Max Enrique Ureña, eh, cerca del de Río Los Prado, pues en esa esquina, precisamente, eh, se inunda, y yo pude ver, señores, pero que no es que solo pude ver ese día, es que yo lo veo siempre, o sea, con cualquier agua que caiga, cualquier lluvia que caiga, se inunda. Y nosotros vemos muchos carros que se quedan y van gente entonces a tratar de ayudar a esas personas. O sea, que no es la primera vez que yo veo esto y ya lo he visto frecuentemente. Personas que se meten en estas aguas, que se arrastran de todo lugar y entonces ahí vienen los procesos infecciosos. Pero antes de entrar a los procesos infecciosos, hay algo inclusive también muy preocupante. Y es que si usted se encuentra con un vidrio, o sea, con un objeto cortante, eso también le va a producir a usted un proceso infeccioso. Y quiero comenzar por ahí. Porque muchas veces solamente vamos a querer hablar, a entender de qué puede ser dengue, lectospira, malaria, hepatitis, entre otras. Pero quiero comenzar quizás por algo mucho más vulnerable. Y son esas heridas que muchas veces las vemos como insignificantes, que luego pueden ser y convertirse en significantes. Cuando la gente se mete en los charcos de agua, y en estos casos no son charcos de agua, es una corriente de agua, y esa corriente arrastra todo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad muchísimas veces de los mismos ciudadanos que vemos cómo sacan la basura y por donde se debe filtrar el agua se tapan entonces si hay un cúmulo de basura el agua no va a poder fluir entonces la gente que de manera irresponsable se mete por el simple hecho de la diversión porque a veces es lógico es lógico pensar Señores, si voy conduciendo en un automóvil y veo la magnitud del agua, yo tengo que entender que por ahí no debo pasar. Debo devolverme y buscar una alternativa. O simplemente ponerme en un sitio seguro, esperar que bajen las lluvias y luego pasar. Existen emergencias. Para los médicos existen emergencias. Entonces... Esos médicos buscan alternativas. Pero hay gente que le encanta salir a pasear para ver el panorama de otros lugares. Y usted dirá, pero la doctora está mezclando dos temas. Pues fíjense que sí. Quiero Esta es la, esta es la gran oportunidad que yo tengo para mezclar dos temas. La irresponsabilidad y la responsabilidad. La irresponsabilidad es de que si yo estoy viendo que hay una cantidad de agua donde mi vehículo no puede pasar, donde yo sé que me voy a quedar, mi carro se va a llenar de agua, voy a tener que salir de él, voy a tener que entonces exponerme yo a las aguas. Entonces, ahí yo estoy siendo de manera irresponsable, porque yo lo veo. Señores, el ojo te avisa. Y tú dices, no, pero por ahí yo no, yo no paso. Déjame devolverme. Pérdida del vehículo y con usted también. Pérdida en el sentido de poder quizás enfrentarse a un proceso infeccioso. Las heridas. ¿Por qué quiero mencionar las heridas? Como parte preponderante. Porque nosotros, bajo la, el agua que arrastra la lluvia que todo vemos que no es un agua clara sino es un agua que arrastra tierra desperdicios y basura no vamos a poder discernir e identificar si nosotros tenemos un, orge, un objeto cortante y qué significa eso esos objetos cortantes pueden producir en nosotros heridas que se infectan y posteriormente entonces poner hasta en peligro la vida del paciente Fíjense Cómo nosotros vamos quizás Desde lo más simple Y vamos Entrándonos entonces a lo más Complejo
5: Talía, ¿Sí? perdón eh, Quiero que tú le expliques A la gente eh, Cuáles son las enfermedades que se pueden Exponer al bañarse Porque lo ven como algo divertido No es lo mismo que bañarse bajo la lluvia Recibir la, el agua de que cae del cielo, de un caño, como hacíamos antes, Carlos, cuando era feliz, joven, indocumentado, se bañaban, se veía por la calle y a ver los, los caños de las de la casas, de, de signo, de plato, no importa. Para no era para por ir, la calle,
1: la era por el camino.
5: Por el tiempo. camino, yo, yo aquí, donde llegué del campo, me encantaba bañar <risa> en, en los caños. Pero ahora es que, es, que vimos, es que vimos multitud no multitudes, pero sí muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, hombres y mujeres y también vimos niños lanzarse a charco de agua eh, donde había qué sé yo, o sea, calles inundados patios inundados, entonces eh, eh, gozando, gozando y entonces me gustaría desde el punto de vista médico a qué se expone esa gente la piel, los ojos la mujer en, en su parte íntima los hombres también, pues qué sé yo o si, o si tomaba un poquito de esa agua, cuáles son los los, los riesgos que corren
10: Recuerda que yo comencé eh, hablando desde lo más simple y justamente cuando tú hiciste tu intervención iba a entrar a lo más complejo, pero okay. sí quiero responder algo, cuando la gente se bañaba anteriormente en la lluvia, había un caño en su casa, que, del zinc que bajaba, entonces esa agua ahí caía directamente y era un agua limpia que tú, bueno, era, era que le, se le pone un caño al zinc que bordeaba todo el zinc para hacer solo un caño que cayera de ese lado que, que, que se formara una pendiente y en esa pendiente, ahí entonces de forma arquitectónica, lo voy a, lo voy a, a decir así, caí el agua directamente, pero eso es un agua totalmente limpia porque te, te está cayendo, o sea, desde de, de, de arriba, o sea, tú no te estás exponiendo. Además, generalmente donde caía había como un pisito, porque yo me bañé muchísimas veces en la lluvia. Es más, sí. mis hijos se han bañado en la lluvia. En la sí. parte de la terraza de, 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 de donde yo vivo, ahí, pero ahí no se acumula agua, o sea, agua limpia. Es ¿Me entiendes? Son dos sí. cosas totalmente diferentes. Y por eso comencé diciendo el charco de agua que arrastra tierra, que arrastra basura, precisamente producto de la irresponsabilidad de las personas que la lanzan. Y de ahí comienza mi génesis de mi intervención en esta mañana. Porque yo quizá de entrada no voy a decir, tal patóleo por, por salir del paso, no, yo quiero que la gente comience a entender desde dónde comienza. ¿Cuál es la génesis del problema? Y el problema es que si usted tira basura a la calle, todo lo que es basura es desperdicio. Cuando usted saca una funda de basura de su casa y la bota, se supone que la basura ya es desperdicio, que viene en descomposición. Comida que se descompone, papeles de baño que se sacan, o sea, es un sinnúmero de cosas que se vienen. Entonces, yo quiero crearle conciencia, Germán, a la gente. Porque nosotros hablamos a diario de dengue, leptospira, malaria, todo eso. Pero si yo no le creo conciencia a nuestros ciudadanos, yo voy, es, es, estamos siendo más de lo mismo como programa. Y eso es lo que hace diferente a la franca. Yo quiero que la gente tome conciencia de ahora en adelante. Porque yo vi, yo vi toda la mañana ver cómo entidades gubernamentales se pasaron recogiendo la basura, poniendo vallas, trayéndome, pero veíamos basura saliendo de todos los lados. Entonces, ¿qué significa eso? Que la basura es el primer contaminante y el primero que me provocará a mí a mí me dé un proceso infeccioso como por ejemplo las las que voy a mencionar leptospira la leptospirosis señores que sus síntomas son fiebre dolor de cabeza, ictericia dolor en la pantorrilla, dolor en las articulaciones, dolor muscular que la gente orine de color una orina oscura eso te puede provocar a ti también las lluvias producto también de algunas irresponsabilidades porque también qué pasa los ratones salen de su, de su lado entonces otra cosa que puede provocar a ti otra entidad que te puede provocar a ti patologías importantes por desastres naturales es el dengue señor nosotros tenemos el mosquito aquí siempre lo hemos dicho tenemos cuatro semanas hablando del bendito dengue entonces, de ahí es la importancia de que si usted no tira basura, se va a poder filtrar mejor el agua y se va a poder secar aún mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el mosquito nace en cualquier charquito. Decíamos bien claro, nuestro país tiene dos épocas, la época de sequía y la época de lluvia. Entonces, ahora nos estamos enfrentando a qué? A la época de lluvia. Sin lugar a la duda, agosto es el mes que puede registrar las mayores cantidades de agua por los fenómenos naturales que se pueden desarrollar en esta época otra patología infecciosa que se pueden provocar las diarreas procesos diarreicos procesos de piel lo que la gente le llama comúnmente mira tengo el escosor raquiña porque usted se está exponiendo a un agua sucia, un agua contaminada que trae de todo. O sea, cuando usted tiene y amarra una funda de basura, su nombre lo dice, ahí usted trae. Usted, pa, cuando va a lavar un pollo, cuando usted va a lavar la carne, cuando usted va a botar ya comidas, estas se descomponen. Entonces usted le está botando fuera los mismos papeles de baño que también la gente lo bota, o sea, un sinnúmero de desperdicios que se ponen en contacto cuando usted bota la basura entonces, malaria ese es otro tipo de patología, entonces, tanto dengue como malaria y lectospira comparten sintomatologías parecidas, que son fiebre, dolor de cabeza dolor muscular dolor en las articulaciones ahora ¿qué traen de diferencia cada una en la leptospira igual que en la malaria puede haber ictericia que es el color amarillo que la gente presenta tanto en las escleras como debajo de la lengua y en la piel la malaria también lo presenta pero en la leptospira la gente puede tener un dolor en las pantorrillas y dengue ¿Cuánta gente con dengue no hemos visto en estos últimos días? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene ruedas en sus casas, gomas, la deja así, hasta en un cascaroncito de huevo que usted botó, ahí puede estar el mosquito. Entonces, estas son las patologías comunes, dengue, leptospira, malaria, hepatitis, procesos en la piel, procesos diarreicos, heridas. Entonces, muy alegremente, como bien tú señalaste, la gente se estaba bañando de manera irresponsable. ¿Con qué nos quedamos al final? Número uno, tengo que ser lo suficientemente responsable para entender que yo no debo lanzar basura a la calle. Número dos, que si yo lanzo basura a la calle, yo voy a entaponar por donde debe filtrar el agua de manera normal. Número tres, que si yo veo considerablemente un lugar que está totalmente inundado, yo no debo pasar. Número cuatro, no solo le corresponden a los estamentos gubernamentales ayudar en esta posición. También hay una parte de responsabilidad civil que somos nosotros que tenemos que hacerlo. Y número cinco, creo que debe haber permanentemente una vigilancia, exhaustivamente poder observar cuáles son los lugares donde hay mayor vulnerabilidad, para que antes de que sucedan los hechos, yo prevenir y decir, no, agosto es el mes que más inunda. Yo voy a comenzar a ver cuáles son los focos donde pueden pasar estos desastres. No esperar dos, dos días antes. Es desde ya. Es que ahora ya. O sea, eso debe ser una sección permanente durante este tiempo. Y número seis, quizás uno de los más importantes. Si tú te cuidas, tú cuidas al vecino, tú cuidas al amigo, tú cuidas tu familia. Vamos a una breve pausa. Tenemos aún más en aquí en Alafranca, pero antes de la pausa, eh, Starling y yo queríamos eh, tener un, un breve conversatorio acerca de, inclusive que él me lo había, me lo había solicitado ya días antes y sobre todo era el regreso a las clases. Y a mí se me había olvidado, Lindis. discúlpame, ya yo me iba a la pausa y gracias a Dios que visité ese año y me, me dice, oh, ¿y dónde está? ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué se necesita
2: para el próximo 28 de agosto para estar listos a clases? ¿Cuáles son esos tips a esos padres y madres para un regreso a clases seguro, feliz y saludable sobre todo?
10: Así es, eh, Starling pues hace días me había pedido precisamente que hablara sobre el regreso a las clases y de verdad yo, se me había escapado, así que discúlpame Starling, eh, eh, este pequeño olvido, pero gracias a Dios estabas ahí bien atento cuando me miraste y me dijiste, oh, y lo que yo le pregunté fíjense si sí, realmente ya el 28 de agosto ahora pues ya se inicia el regreso a las clases, algunos inician en septiembre, otros inician ahora en agosto y muchas personas están preocupados por el regreso a la clase y sobre todo por lo que estamos viviendo en estos momentos Tarly me había pedido que hablara sobre, sobre esto y era con relación a las loncheras que generalmente suelen llevar nuestros hijos al colegio y, y a, la, a, a las escuelas entonces, yo le decía, fíjate, en estos tiempos, en los últimos días y en los últimos meses, se han publicado eh, algunos estudios hablando sobre la obesidad que se registra en la población infantil. Y esta obesidad en la población infantil obedece precisamente a la ingesta de alimentos, eh, sobre todo de carbohidratos que generalmente están haciendo pues esta población y uno de los estudios hablaba precisamente de qué llevaban los hijos al, a las escuelas o sea que comían durante todo este tiempo ahora sabemos perfectamente que con las clases extracurriculares los hijos los niños generalmente pues salen a las 7 y media de la mañana y regresan hasta las 4 de la tarde entonces, la mayoría de los estudios indicaban lo siguiente, ¿qué comen durante esas horas estos niños de la población infantil? Y precisamente ellos se enfocaban en la gran cantidad de harinas que consumían durante todo ese tiempo. Hablaban lo siguiente, o sea, si se desayunan con un pan, no pueden en, la, en el almuerzo comer una pizza. Entonces... Eso era como el desbalance dentro de las cosas y dentro de los criterios, que ellos hacían la diferente relación y diferentes eh, situaciones en las cuales se exponía el, el, la población infantil. Y es verdad, señores, en, esos, en, eso, en esa edad poblacional, ¿qué es lo que le gusta al niño? ¿Qué es lo que más le gusta? O sea, al niño no no le va a gustar de que, no, porque usted se va a comer una naranja, no, porque usted se va a comer una fresa. No, señores, lo que quieren son bebidas gaseosas. Lo que quieren es comer harina, pizza, hamburger, hot dog. O sea, la población infantil, eso es lo que realmente le llama la atención. Entonces, se dieron cuenta que en estos estudios revelaron que la población infantil estaba siendo más obeso con relación a la anterior. O sea, ellos compararon estudios significativos entre los que nacieron en los años 80 a los que nacieron a partir de los 90. ¿Qué significaba esto? Que la alimentación entonces era totalmente diferente. ¿Podemos hacer una dieta balanceada en estos tiempos desde el punto de vista del plan económico? ¿Es probable? Claro que sí. Claro que sí. Un guineo puede, ser, puede estar dentro de la dieta. Nosotros tenemos también que tratar de insistirle a la población que coma más verduras, más legumbres, más lechugas, tomates. O sea, tratar de incorporar a la dieta de estos niños alimentos que sean saludables y alimentos que sean saludables no significa que usted no se dé un gusto, que usted no se come una pizza que usted no se come un hamburger que usted no coma grandes cantidades de azúcares también, ellos decían eso, o sea, hay mucho mucho alto contenido de eh, de, 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 de comer de ingerir alimentos que son altos y ricos en azúcares y también que contienen Bastante harina Entonces Starling con qué nos quedamos Podemos hacer una dieta Balanceada para nuestros hijos Nuestros hijos pueden Comer frutas Pueden comer también
2: Vegetales fle,
10: Vegetales Tenemos que tratar de Estimular las dietas Que se hacían antes señores Antes la gente también comía Viandas
3: alias víveres.
10: Exactamente. <risa> pero ya la gente no quiere comer nada de eso. Tú, o si tú te quieres comer el plátano, pero cómo te comes el plátano, te lo comes hecho como frito. Tú lo quieres más frito. Claro. que no, Y ya, no. Está más sí, paladar, vale. a, a, pero al, Vamos a Si hacemos una encuesta aquí. Antes a te hacían mangú, cuando tú estabas chiquito, bato te a mangú, ¿no? Tú comías tus plátanos como en picadito <risa> en trocitos. Y te ponían, antes la gente comía huevos Chava, no ahora tiene que ser Huevo pochado, huevo estrellado. Así es. Omelette. Lo que... Omelette. O sea, hay. Un...
3: tortilla.
6: <ríe> o sea, un hay un tortilla. sinnúmero
10: de cosas también. Que no es que esté mal, porque las tortillas son riquísimas. Pero, pero, la gente no se lo come plen. <ríe> ya tú sabes qué es lo que le pone. Mira, ya tú le lo... pones jamón. Pone queso. Pone cebolla. Pone cilantro. Ponle hongo. Ponle tocino. O sea, Óyeme.
3: Hay algo y es que eh, con las profesoras del de la área inicial eh, aprendimos que los niños, vimos que los niños eh, si se les acostumbra a comer, a, a hacer comida diferente, a comer eh, verduras, vegetales, eh, ellos se acostumbran y, y se lo comen sin hacerle mucha presión y sin esfuerzo. Eh, los niños que no son acostumbrados, que no son sometidos a este régimen da mucho problema y en la vida entera después de adultos también para querer comer los vegetales pero si sí dicen lo, los teóricos pedagog, pedagógicos y lo muestran lo vi que los niños yo vi niños cogiendo un pepino ña, 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 y comiéndoselo
2: sí. porque es que, es que es un tema de cultura y es un tema de educación porque hay exactamente. que radicar el asunto yo, eh, no sé si,
10: yo no sé si ustedes se han dado cuenta señores que hay culturas de, poblacionales que caminan, o sea que no tienen una vida sedentaria nosotros tenemos que estimular más a nuestros jóvenes a caminar porque un joven a, lo, a los 16 años eh, lo que quiere ya es echar cuerpo, echar brazo pero eso para echar competencia
3: para que lo vean para exactamente, recibirse, para recibirse. pero
10: no nosotros tenemos que educarle y decirle que no que es cuerpo sano mente sana, y con eso me, me voy a despedir en una breve pausa cuerpo sano
3: lonchera sana mente sana <risa>
10: lonchera sana y nosotros también sano con todo lo que hemos hablado aquí en Alafranca vamos a una breve pausa
0: Alafranca por la nota 95.7 conoce de todo
8: dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
0: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ahora te hablamos a La Franca, por la nota.
7: Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta, en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
6: Sé que tú andas buscando. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves, que sea que ande buscando, usado se mire. Oh. La búsqueda acabó,
8: tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó. Tu búsqueda... Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí, Popular, a tu lado siempre.
0: Síguenos en Twitter e Instagram, somos arroba a la Franca Radio. Está en el aire, a la Franca. la Franca. Ya son las 8, 17 minutos
2: y luego de estos tips de saludables, sobre todo con relación, bueno, primeramente al tema de las inundaciones y luego sobre la alimentación saludable, creo que es un tema que hay que insistir, un tema que mucha gente no habla, en muchos lugares no se habla, pero que es, Súper importante aquí en el país tenemos más del 30 y o el 31 por ciento según un estudio del año pasado de los escolares incluso tiene sobrepeso y obesidad una condición una situación que evidentemente puede acarrear muchas situaciones de salud. Y a propósito de esto, y de lo que hablaba la doctora Talía Flores en el segmento anterior, hay que reiterar que el Ministerio de Educación, bueno, pues anunció el inicio del año escolar 2023-2024. Para este próximo lunes 28 de agosto ha sido la reiteración, no hubo afectaciones mayores luego de la tormenta Franklin que provocaran la posposición del inicio del año escolar. Así que el lunes. A las 8 de la mañana, 7.30, algunos, en el caso de algunas escuelas, bueno, pues iniciará eh, las clases del sistema educativo público preuniversitario en la República Dominicana. Ya muchos colegios se han adelantado y tienen unas dos, una, entre una y dos semanas dando docencia. El sistema educativo público inicia el próximo 28 de agosto, un año escolar, eh, medio de una campaña política. Se prevé, evidentemente, por algunas situaciones, pero ya hay un acuerdo previo entre la Asociación Dominicana de Profesores, el Ministerio de Educación con el gobierno y la mediación de la Defensoría del Pueblo, que creo que pudiera ayudar a que el año escolar este año escolar 2023-2024 pueda marchar sin mayores inconvenientes, sin mayores turbulencias. El inicio está pautado para el lunes, como bien indicamos, 9 de la mañana, una escuela, al principio se hablaba de los ríos, eh, luego arroyo hondo, pero será en esa zona cuando el presidente de la república, junto a las autoridades educativas, bueno, pues, darán el inicio oficial de, de este, de este año escolar 2023-2024 que nosotros desde aquí desde La Franca bueno pues esperamos que sea exitoso porque el país lo necesita ya hemos tenido muchas situaciones complicadas el sistema educativo tiene deudas históricas históricas de antaños realmente de antañísimas como dirían por ahí y nosotros como país no nos podemos seguir permitiendo de que nuestro sistema educativo bueno pues eh, termine años escolares con mucha docencia perdida eso en nada en nada nos beneficia, en nada beneficia a esos niños, jóvenes y adolescentes que están ahí en la escuela pública, que están ahí por un mejor mañana, que quieren superarse y las familias que se esfuerzan por enviar evidentemente a sus hijos a, a recibir el pan de la enseñanza. semanas durarán
3: los estudiantes en clase, equivalente a 193 días, equivalente a cerca de 40, 40 semanas, mientras que los docentes, los profesores, estarán 217 días lo que equivaldrá a 45 semanas en clase. Este año inicia con la seguridad del ministro eh, de Educación de que los libros eh, que se van a utilizar eh, son editados por el Ministerio de Educación, lo que implica un ahorro cuantioso, muchos miles de millones de pesos ahorrados, eh, mientras que cuentan con la indisposición, de sectores eh, editoriales, del sector parte del sector editorial y de parte de los sectores involucrados con educación que están relacionados con el empresariado. En otros términos también, eh, bueno, ya Stalin mencionó el acuerdo que hay eh, para preservar el año entre ADP eh, educación con la mediación del Defensor del Pueblo y participación del Presidente de la República. Entre tanto... Eh, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dice que la asociación está solicitando una reunión al ministro de Educación, al ministro de Interior y Policía para tratar la situación de inseguridad en el entorno de varios, de varios planteles escolares, lo que hace que los maestros y eh, la dirección de la escuela sientan temor por impartir la docencia en las condiciones que están. Y finalmente lo, los padres de estudiantes han estado fluyendo a, a las librerías a los a lugares de expendio de material eh, de utilería escolar y eh, han estado diciendo, eh, señalando la, el alto lo, el alto costo que le significa a ellos eh, por la parte que tienen que pagar eh, recordamos que hay un bono de mil pesos por estudiante que fue ofrecido por el presidente de la república, pero que bueno, no, una parte de la gente dice bueno, eh, no era la obligación y lo está dando y otros dicen que eso no les da es obvio que como quiera que sea el gasto que tienen que hacer los padres por eh, enviar un muchacho a la escuela con todo y la y lo, y la utilería que la, el ministerio concede es alto una buena parte
2: del presupuesto de la familia se va en esta sí, eh, educación eh, yo creo que hay que apuntar y yo sé que Germán ya va a pasar al otro tema que tenemos tema político y Carlos Rodríguez pero hay que apuntar algo que se ha dicho que tiene que cumplirse realmente porque entiendo que es una estrategia fundamental, que es ocuparse de los primeros cursos, los primeros años escolares o sea, la educación inicial que ahí eh, se centre el esfuerzo del ministerio, en que los niños tengan compresión lectora que no lleguen a los cursos superiores con, como dicen ustedes los profesores con algunas lagunas, y le dicen el, en el ámbito popular mucha gente, le dice con lagunas o sea, si nosotros podemos eh, fortalecer esa educación inicial, que los profesores de esa educación inicial sean lo que nosotros necesitamos en el sistema educativo, que los niños, los padres también puedan esforzarse, porque es un tema compartido, o sea, la educación no es un tema exclusivamente de las ocho o siete horas de clases, o cinco, las que sean. No, 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 si nosotros como padres no nos involucramos, si yo no me pongo con Talín José de vez en cuando a hacer algunas cosas, y si su mamá no se pone a hacer lo mismo también, o sea, no es lo mismo el rendimiento, o sea, no es lo mismo tener el acompañamiento de los padres en esa etapa crucial. O sea, porque está demostrado que cuando el niño tiene primero, segundo, tercero, cuarto eh, de básica, bien reforzado, o sea, es muy probable que va a ser exitoso en los demás cursos. Sin el apoyo de los padres
3: en la escuela, yo conozco un colegio donde estudiaron los muchachos míos que a los padres que no se involucraban le devolvían a su muchacho. Porque no tenían, este colegio era un colegio de una institución. Eh, quizá en algún momento el mejor de las Antillas, decían, en demás condiciones, pero era subsidiado y no les interesaban las cuotas. Y los padres que no se involucraban con la educación de sus hijos, eh, le, al siguiente año se les notificaba que sus niño eh, debía buscar otra escuela. Eh, sin los padres no hay escuela. De todas maneras, ahí viene, se abre un, un espacio muy amplio. Y es que mucho, una gran cantidad de los padres de, de nuestro país... Eh, no, no no tienen fíjate que la, lo, los sectores que tienen sus muchachos en colegio, son sectores clase media y clase alta que tienen la preocupación los que no se involucran directamente buscan la manera y eso ayuda mucho a los muchachos en cuanto a la educación al inicio hay una serie de, de, de desarrollos en los muchachos, de competencia en los bebecitos, en los niñitos que tienen que ser desarrollados para llegar al momento de la comprensión lectora y de algunas destrezas básicas en, en cálculos eh, pero hay de, hay destrezas que se le desarrollan que en algunas escuelas y colegios los padres dicen que qué es lo que le están enseñando el muchacho que no sabe leer y realmente hay una serie de destrezas que deben ser trabajadas por eso la importancia de que sea como tú dices de que se haga mucho hincapié en la educación inicial cuando los niñitos comienzan a, a desarrollar eh, destrezas que más adelante le van a permitir todo esa, a, a subsanar todas esas deficiencias que se mencionan en nuestra educación sí.
2: Germán Carlos Rodríguez y Carvajal bueno
1: adelante Germán adelante.
5: bueno yo suscribo lo que han dicho mis compañeros eh, vamos a pasar a otro tema si,
1: no no a mí me si me a mí me interesaría abordar un, un aspecto del de año educativo. Dale, dale. Fíjate, eh, yo creo que debemos todos estar preparados para darle la bienvenida a nuestros hijos y nietos y hasta bisnietos, los que los tengan a la escuela, para un año escolar que yo creo que va a ser desafiante. Desafiante en todo lo que tiene que ver con la mejor o la mejoría de la calidad educativa. Yo creo que en esencia, si no se toma notas sobre la importancia de mejorar la calidad, tanto del docente como del estudiante, eh, entonces habremos fracasado. Y fracasaríamos en medio, y lamentablemente, de un proceso que le está saliendo costosísimo al Estado Dominicano. Fíjense ustedes, durante el año que concluyó, desde el punto de vista educativo, aunque no fiscal, el presupuesto del Ministerio de Educación fue de 275 mil millones de pesos. Recientemente escuchaba al director de presupuesto, el señor Rijo Presbot, informar que para el presupuesto de 2024 se proyecta un aumento por vegetación, un aumento vegetativo automático prácticamente de 25 mil millones de pesos adicionales, lo que quiere decir que tendríamos... 300 mil millones de pesos. Eso equivale prácticamente a un 18% del que es actualmente el presupuesto general de la nación, el presupuesto del Estado. Y además representaría un 43% de lo que es el gasto o inversión social. Entonces, donde se está invirtiendo una cantidad tan importante de dinero y el resultado, conforme a los estudios, dice que empeora la calidad educativa, entonces eso nos desafía tanto a las autoridades, a las clases dominantes, como se dice, y hasta los propios ciudadanos que tenemos un poco de raciocinio para insistir en la necesidad de superar esa situación. Hay un aspecto que a mí me preocupa. El primero es que el Ministerio de Educación lanzó la necesidad pública de alquilar aulas, lo que representaría unos dos mil millones de pesos. Y yo digo, de un presupuesto. de 275 mil millones de pesos y donde hay algunas 700 escuelas en proceso de construcción, el Estado no pudo haber tomado 25 mil millones de pesos para terminar esas aulas. O no proyecta hacerlo. Si, si es que, si es que ha tomado la experiencia de este año, no proyecta hacerlo para el año que viene. Para no tener que estar dependiendo de aulas móviles para darle una educación en un ambiente precario a nuestros estudiantes. Yo dejo esas inquietudes lanzadas al aire y a mis compañeros
0: para su valoración. A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Está en el aire A la Franca.
7: Entra en contacto con nuestros estudios, 809-541-0957, y desde el interior sin cargos, 1 200 0957 Queremos escucharte ahora. La nota
9: conoce de todo.
5: Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa A La Franca, por la nota La 95.7 FM. Como cada sábado de 8 a 10 de la mañana estamos con ustedes, eh, Recuerden que ustedes son el leitmotiv de este programa, son la razón de ser de este programa. Así es que entren en contacto con nosotros, interrumpanos cada vez que quiera. Eh, para mañana, señores, en el ámbito de la política, Vamos, Ahí no podemos dejar esa tormenta, quien se fue, pero la tormenta de la política permanente está aquí. El Partido de la Liberación Dominicana tiene pautado mañana una caravana que ha denominado De la Esperanza. La Caravana de la Esperanza. Esto es la línea noroeste, una actividad que va a comenzar a las 10 de la mañana y que parte desde Villa González. Abarcará los municipios de Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. Así que ¿no? se le he tirado a la calle en medio. Eh, nada, la Junta se ha cansado, se ha desgañitado diciendo que, que está prohibido, que no pueden hacer campaña ahora y demás, ha amenazado o ha alertado con eh, ponerle algún tipo de sanción. Ayer comentábamos, mi amigo Luis y yo, de que probablemente la única forma de que los partidos le hagan caso a la Junta es si la Junta decide, bueno, en es ayer verdad para retirar las vallas que han puesto muchos candidatos en las calles. Y cobrarle a los partidos el costo que conlleva desmontar eso, esa propaganda, ¿verdad? Que es ilegal, a, por es de destiempo. Eh, entonces, cobrarle eso y además multarle, acorde con lo que dice la ley electoral. Si te hace campaña fuera de, de época, le, eh, hay que ponerle una multa. Una multa que para muchos será irrisoria, porque tienen tanto cuarto que eso no le sabe a nada, es verdad. Pero bueno, cobrársela, cobrársela, retenerle esos fondos al partido, al candidato y al partido. Y ustedes verán cómo eso se va a reducir. Aquí hay candidatos que están muy bien posicionados y no han tenido que estar poniendo valla en todas partes. Desde luego, esto no es solo para la oposición, sobre todo PLD y Fuerza del Pueblo, que son los que han eh, pues, colocado, sino también para el PRM que está en el gobierno. Y todo el mundo está en campaña. Campaña a de tiempo, Uno más que otro, pero todos están en campaña. Eh, ojalá que la Junta pueda eh, ponerse el cinturón. No voy a decir que los pantalones, porque soy tan machista. Las mujeres además usan pantalones, no solo hombres. Pero sí, que él se apriete el cinturón, ¿verdad? Y que le ponga las sanciones correspondientes. Lo que dice la ley, lo que dice la ley. Ni más ni menos a esos partidos que pero hacen caso omiso y que fastidian a la sociedad Fastiaba de una campaña permanente de dos cuatro de dos de cuatro años corrido de campaña no se cansan eh no se cansan bueno dejando de lado ese punto yo quiero tratar de pasar con ustedes jóvenes el tema de las alianzas recordemos que esta semana bueno pues se ha dado a conocer la alianza entre los partidos fuerza del pueblo de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, con miras, como adelantaba Stalin en el resumen de, de noticias, a llevar candidaturas comunes y específicamente, muy puntualmente, en cuatro provincias. A ver, Barahona, Hermanas Mirabal, Atomayor y... La romana, en los primeros tres irían los tres partidos juntos llevarían candidatos, es como que se repartirían uno para ti, uno para mí uno para mí, sí, los tres eh, supongo que hermana Mirabal iría a Bauta y ahí sería fuerza del pueblo y supongo también que en Barahona va el PLD, lo que se da por descontado con el actual senador Saliñón En alto mayor, no sé quién sería supongo que alguien del PRD porque parece que ahí no tiene mucho que buscar ninguno de los otros dos y en la romana se lleva a Silva, que es el actual senador que era del PRM y que se pasó para el PRD, probablemente se le pasa al PRD. Entonces, esa es la situación que hay. ¿Qué, qué significa esto desde mi punto de vista? Eh, bueno, yo pienso que, que eh, está bien, es un paso importante que eso cambie un poco el panorama, porque hasta ahora, según todas las encuestas, pues el PRM y el Luis iban con una ventaja indiscutible eh, sobre Abel, y también sobre Leonel, aunque Leonel está sobre Abel, eso no hay que discutirlo, eso está evidente ¿verdad que sí? Aunque el PLD sigue siendo una maquinaria formidable una, una, un partido fuerte y insoscelable y con muchos recursos y más que eso con muchas ganas de volver más que con ganas de volver, con ganas de contener la investida judicial que hay sobre determinados cuadros del partido que metieron la pata y también la mano Sí, corrupción. Entonces para el PLD sería, con una tabla de salvación, quedar muy bien, volver al poder, o por lo menos quedar con una gran cuota de poder para un poco frenar la mano larga de la justicia que le, que le está tocando al cuello. ¿Mm? En cambio, Leonel Fernández, eh, que se ha creído predestinado, que él entiende, como buen político, ponga eso usted, eh, entiende el sarcasmo como buen político, como tradicional político dominicano que se considera todos los políticos aquí son así, casi todos todos, 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 todos. Eh, imprescindible, imprescindible que si no es él, nadie entonces él quiere volver quiere volver él o él y si no es él, pues que sea él es decir de toda manera yo eh, yes, eh, eh, no sé, como decía Luis aparte aquel el, el Estado le Estado se moi. ...el Estado soy yo... Eh, ...Leonel Fernández... ...que es un político sagaz... ...verdad... ...está en buenas condiciones para... ...y si se descubre, el eh, ...le hace un artículo de Chacú Mejía... ...que ha publicado en periódico el día de ayer... ...sobre los retos que representa... ...esa alianza... ...que uno podía eh, relativizarla... ...yo la relativizo... ...yo soy de los que pensé en el principio eso... ...de que bueno, no va a trascender mucho... ...por las grandes diferencias que hay abismales... ...abismales no... porque porque son más de, 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 personal entre, entre Abel, entre Danilo y, 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 y Lionel, por un tema de ego, por un tema de interés, qué sé yo, lo que usted quiera poner, o todos a la vez. Entonces, va a ser difícil que ellos se pongan de acuerdo, aunque están impelidos, están empujados a entenderse. Pero no es fácil, porque en, en política los egos, la, la, el, lo, lo, digamos que la, los prejuicios, la, lo personal, lo subjetivo toca mucho, toca mucho. Y Es como en la economía, la confianza que hay en el mercado a veces es más importante que lo que se está produciendo. ¿no? Entonces viene la especulación, viene además. Así pasa en la política, los intereses, más, más que los intereses, a veces los egos, que yo no me junto con aquel, que aquel no es más que yo, entonces eso eh, hace difícil la cosa. De manera que tenemos esa situación, los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y PRD, eh, hasta ahora solo han podido unificarse en ese punto, hay que ver si esa alianza puede trascender más, pero sea como sea, aún siendo puntual y con la perspectiva de que se irían a una, si van a una segunda vuelta, uno apoyaría al otro eh, cambia un poco el escenario de manera que eh, esa es la que tenemos en el plano claro. de la política vamos a ver si esa alianza continúa avanzando sí.
2: lo, 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 el tema de la alianza es que como es como un edificio cuando tú lo estás construyendo, Germán, también uh -huh. si bien es cierto sí. que todo está planificado para que cumpla un objetivo, hay que llevar a cabo esa obra, entonces se necesitan maestros constructores, viene un ingeniero ahorita que dice que no, que no ponga ese blog ahí que se va allí, uh -huh. y viene sí. el otro y le dicen al, al obrero que sí mira, tú tienes que pegar esto así, después viene el obrero y no lo pega allí, lo pega allá o no lo pegó a tiempo, ¿te entiendes? Entonces, ahora falta lo material, o sea, ¿cómo llevar a cabo esa alianza? Re e indudablemente, la oposición no tenía otro camino, no tenía otro camino que no sea sí. tratar de ir eh, compactados, porque evidentemente, eh, de otra forma, no hay, for no hay forma, de otra forma, números la redundancia, que los números puedan dar, pero aún así, entonces, hay muchas situaciones en el terreno realmente, y ahora... Vamos a tener gente que hay que desplazarla, porque si yo tenía en Barahonas, supongamos, tales candidatos, la, ahí hay gente que está aspirando de los tres o del dos, por lo menos de los dos principales del PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo tú decir que es Germán que va y era y Carlos estaba esperando del otro lado? Y Carlos ahora entonces dice, y, entonces, ¿y yo dónde y me se... quedo? Me quedo en el aire. Entonces, ahí hay una situación... Eh, también que habrá que material que habrá que, que, que ponerse sobre la mesa y llevarse a cabo para que esta alianza eh, pueda, bueno, según los objetivos que se han planteado, eh, materializarse. Lo que pasa es que hay
1: tres cabezas y un solo sombrero. Pero <risa> nada, en contra del primer tema de la propaganda, Germán, yo voy a ser constante y coherente lo primero que debe hacer el Estado la sociedad dominicana es revisar la calidad de sus legisladores al elegirlo. Primero, porque no es posible que la Constitución de la República reconozca derechos fundamentales inalienables y que después vengan riferos, eh, sindicalistas del transporte, eh, qué soy yo qué, qué sé yo, cuando y hagan un tollo en connivencia con los partidos políticos que después el Tribunal Constitucional que es la Corte Superior en temas constitucionales tenga que destrozárselo y decirle mire, tiren eso al zafacón, eso no sirve. Entonces, yo creo que lo primero, la primera decisión debe ser la concienciación de la ciudadanía y de los propios partidos políticos en cuanto a la elección de legisladores que sean personas que tengan la capacidad suficiente para visibilizar lo constitucional y lo legal. Entonces, eso por una parte. Lo segundo, en cuanto a la alianza, Germán, la alianza era inevitable. ¿Por qué? Porque el que está en el poder siempre tiene ventajas. Eso eso que no, lo, no, no le quepa duda a nadie. Por eso al campeón del boxeo en un peso determinado, en la pelea para tú ganar le tienes que derribarlo y ponerlo a dormir. La mayoría de las veces porque cuando se trata de decisiones eh, muy precarias, puede haber problemas. Entonces, eh, donde quiera, dos son más, o suelen ser más que uno. Tres, un poquito más, y así sucesivamente. Eh, poco hicieron ellos, y yo espero que lo hagan, que es hacer una distribución de las principales plazas para que se alterne el liderazgo en cada una. Y finalmente, con la candidatura de Leonel y de Luis y de Abel, yo soy un poquito más flexible porque yo acepto la candidatura de Luis Abinader, que tiene derecho a la repostulación, pero también acepto que Leonel tiene derecho a aspirar a retornar. ¿A quién yo no acepto? ¿A quién yo no acepto? a Danilo Medina porque está constitucionalmente prohibido, pero después todo el que quiera ser presidente tiene derecho a lanzar sus propuestas y el pueblo elector a valorarla o a desecharla.
5: Claro que sí, que aspire hasta que respire. Vamos a la pausa.
0: A la franca, por la nota 95.7 conoce de todo.
7: Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta, en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la Franca Radio. Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la
8: República Dominicana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Ya
7: está disponible la nueva DGI Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: Está en el aire a la franca. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la franca, a la franca, a la franca.
5: Gracias, muchas
0: gracias por seguir
5: en sintonía con su programa a la franca por la nota, la 95.7 FM. Bueno, como, como muchos de ustedes saben, esta semana se han producido acontecimientos en el plano internacional que de alguna manera marcarán un antes, son hitos en la, en, la, en la historia, de, pienso yo, que marca un antes y un después, eh, tiene que ver con la ampliación de un bloque de países que ya representa el 41% de la población mundial que tiene un peso específico, lo que es el, el Producto Interno Bruto, en fin, cambia el mundo de alguna manera, aunque él me ha dicho, nuestro invitado me ha dicho, tras de, no, me dijo anoche, no, hace rato que eso cambió, que eso cambió, pero bueno, lo cierto es que toma un gran impulso la, el bloque de los BRICS, que no es más que Brasil, el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la aceptación de seis países, entre ellos Argentina, Egipto, Irán, y Arabia Saudita y los países árabes unidos, eh, los Emiratos Árabes Unidos y también Etiopía eso es un hecho muy trascendente pero esta semana también eh, casualmente cayó un avión en el que iba casualmente un personaje llamado Yegnein Yeren, Yeren, no sé si lo he pronunciado bien así, eso pasó en Rusia en un jet privado que cae misteriosamente ¿no? Boom. También ayer eh, el expresidente Donald Trump, virtual candidato republicano y con gran necesidad de volver a Casa Blanca, ha sido fichado por la policía ¿verdad? por unos delitos graves en, de varios que se le, le acusan. Cuando esas cosas ocurren, cuando el mundo está tan convulso en los medios en la República Dominicana, ya sabemos a quién tenemos que llamar. Es quizás y sin quizás la voz más alta cuando se trata de geopolítica, porque él es un experto en la materia, reconocido no solo aquí, sino también en otros, en muchos otros países, España, Estados Unidos, México, hasta la propia China. Ya saben ustedes que estoy hablando del doctor Iván Gatón, experto en geopolítica, a quien damos los buenos días y las gracias por aceptar la invitación. Buen día, doctor.
4: Muy buenos días. Agradecido de la invitación. Siempre es un placer estar con, con los amigos.
3: Sí. En la, doctor, en, dentro de la Que cosa yo que pensaba,
5: escúchame, me... de Chan, que yo me he quedado aquí, he hecho el programa desde, desde la casa esta vez, porque no sabía que el doctor iba, iba a estar ahí presente, y entonces, bueno, me perdí darle un abrazo, pero se lo si, mando desde. Si no
2: lo, si no lo dice, nadie lo sabe. Usted puede estar en China lo <ríe> mismo, o allá donde estaban los Vicks, ¿verdad? Y, sí. y es como si estuviera aquí. Uh -huh. Eso es una de las bondades justamente uh -huh. de la. COVID-19, Bartolomé. Eh, eh,
3: dentro de los temas que mencionaba Germán, empezó por eh, la situación que se ha dado en... Eh, no, no empezó por ahí, vamos a empezar por ahí. El, con la caída del avión en que iba el jefe del el presidente, porque es una compañía del grupo Wagner, Yevgeny eh, guerny que ha traído muchas controversias, eh, acusaciones, contraacusaciones... Eh, eh, especulaciones que si Putin el presidente Putin tuvo que ver el presidente ruso que si los ucranianos pero también hay una situación la, el, las dificultades que se dieron hace dos meses con el grupo Banner que amenazó con por lo menos anunció que iba hacia Moscú y quedó llegó hasta cierta distancia para después eh, ser disuadido llegar a acuerdo, encontrarse con Putin y ser enviado él y su gente a Bielorrusia eh, esa situación estuvo muy ligada a, a preferencias suyas para no decir enfrentamiento dentro del, o diferencia dentro del estamento militar ruso también se habla de qué bando si hubo algún bando que tuvo que ver eso es asumiendo que el avión no se cayó eh, tan accidentalmente para plantearse que no fue un accidente ¿qué interés se podría ¿quién podría tener interés? ¿o qué pudo haber motivado la, la intención de que en este momento el presidente de esa gran compañía mercenaria, porque tiene intereses en muchos países, y tiene tropas en muchos países y ofrece servicios a muchos gobiernos para que ese señor y parte de su eh, de sus cercanos Desaparecieron bueno comienzo con la primera o, o con Prigochin con
4: cuál de las dos Nadie desea ¿Con, con cuál, ¿Cuál Germán y, quiere, autor. y de, y de, no, no. de si decían con Prigochin lo que puedo decirles es que el, lo más natural es que una persona que eh, actúe bajo ese ámbito es como el zorro que por más que se mueva siempre termina la peletería <risa> sí. una buena imagen
5: por más que se muera termina en la, en la peletería sí,
4: porque son ambientes creados por servicios de espionaje es decir, Wagner no fue creado por Prigozhin. Prigozhin es la, la cara de, de, de la empresa eh, pero quién era el jefe militar que estaba con él porque él no era un experto militar pero Wagner lo crean los servicios de inteligencia ruso porque da la ventaja de que con los mercen mercenarios usted comete cualquier acción pero no tiene que responder penalmente sí, así es. entonces esa es una ventaja eh, yo creo que después de lo que sucedió en eh, hace ya dos meses por lo que pasaba en Bahmut que no le suplían lo, la, los armamentos que él solicitaba que bueno, yo sobre todo esto lo que lo que creo que la gente tiene que primero ver el contexto en todo hay que hablar en base al contexto uno de los grandes zares de Rusia fue Iván el Terrible y hay una foto de Iván el Terrible que ustedes la pueden buscar busquen pues, imagen de Iván el Terrible y es uno de los ares que los rusos tienen incluso como referente. Y es él expresando esa amargura por haber asesinado a su hijo. Si ustedes notan, Rusia tiene una tradición desde los oprichnik de los servicios de inteligencia. Y lo más natural es que alguien que se oponga al poder se muera de muerte natural. Eso es lo más natural. Sí, sí, sí. De, por eso es que el presidente Biden dice, bueno, en Rusia eso no debe sorprender y detrás debe estar Putin, pero no es solo Putin, Putin viene de los servicios de inteligencia. ¿Quién gobierna en Rusia? Los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia siempre han tenido un gran poder en Rusia. Y no es solamente Wagner, hay otras empresas militares privadas en Rusia porque la tradición de tener mercenarios es vieja, por ejemplo Estados Unidos tuvo problema en Irak por un grupo que se llama Blackwater que pertenece a Estados Unidos es decir ligada, los ingleses lo tienen el también Biden. lo que pasa es que este señor tuvo un nivel de, de, de exposición pública, se le dio mucha prensa pero hay otro asunto que yo creo que como académico uno tiene que hacer el ejercicio. Y es el siguiente. ¿Hasta qué punto la acción de él en ese momento fue o no necesaria para saber quiénes estaban alineados con Putin? Y de ahí sale un general que es quien sale de circulación ahora, que se manifestó a favor de Prigoche. Les digo esto porque algo que suelen hacer los gobiernos cuando están en jaque y eso lo hizo Venezuela. Aquí se estaba esperando a la esposa de Maduro porque le habían dado un golpe de Estado y venía para Punta Cana y nos damos cuenta luego que fue una idea de Padrino López el ministro de la defensa venezolano ...porque había alguien que filtraba información... ...oh, sorpresa... ...era el jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela... ...es decir... ...esa situación... ...le ayudó a Putin... ...a darse cuenta... ...quién estaba... ...a su favor o no... ...pero más allá... ...¿quién nos asegura... ...que realmente... ...él estaba en ese avión... ...¿quién nos asegura que esto no sea parte de un teatro. Esto lo digo porque a esos niveles, a nosotros, las masas, nos cogen de relajo. Eh, vienen varios pepe, medios y pepe. dicen, Lance esa información, pero se está viendo el cadáver.
5: Perdón, doctor, entonces usted tiene, usted tiene una duda que a mí me pasó brevemente por la cabeza. ¿Podría ser esto una puesta en escena, una...
4: Para, para,
5: sacar, para sacar a Pigoshin de, de, del escenario, de ser, aunque, pudi aunque pudiera estar vivo.
4: Bueno, Putin decía, era un hombre de talento, tuvo una vida un poco difícil, y, pero hasta qué punto ese hombre, como dijo Putin, le sirvió para sus intereses y llegó el momento de cambiarle la identidad. Que es algo que suelen hacer las potencias. El más grande narcotraficante de cocaína era Carlos Leather. L-E-H-D-I-R. Que era socio de Pablo Escobar. Y ese señor vive en Estados Unidos. Y le, le hicieron una operación. Le cambiaron la identidad. Las grandes potencias hacen eso.
2: O sea, que no se descarta que, es que este personaje. No, es pudiera... ¿Qué puede
4: ser puede ser, yo lo digo porque nosotros creemos en informaciones y ustedes que están en los medios hay algunos medios Eso que, se dicen manipula. que
3: dicen ah, había una persona no, hay, registrada con el nombre
2: de, de no hay que, leer, hay que leerse o sea, cuatro o cinco hay que leer Occidente hay que irse RT sí. Que, Pero que para uno poder dice, no, ver cómo se hace nombre,
3: hay, hay <risa> informaciones que dicen una persona con ese nombre.
4: Pero para lo que sí un es importante ¿no? es analizar lo siguiente: la muerte de Prigozhin cambia que los rusos sigan teniendo mercenarios, no lo va a cambiar. De hecho, el hijo de Prigozhin, que fue militar, eh, está con la compañía en un lugar de África. Que podría ser quien suceda. Pero también hay otros grupos mercenarios rusos. ¿Van a salir de Mali, donde está Wagner? ¿Van a salir de Siria? ¿Van a salir de Bielorrusia? ¿Por porque Bielorrusia ya es la frontera ahí con Ucrania. ¿Van a salir de Burkina Faso? No, porque hay un, hay un asunto que nosotros debemos tomar en consideración en todo esto un hombre un hombre no lo es todo y más cuando esto es una idea del Estado
2: correctísimo, 8, bueno, 9 bueno, ya son las 9, <risa> 39 minutos estamos Usted. conversando con Iván Gatón experto en sí. geopolítica hay otro tema de interés, de importancia trascendental que bien lo mencionaba Germán los llamados BRICS <risa> ¿qué son? una, una palabra que resuena un tanto bonita, la idea de un mundo multipolar, el tema de la hegemonía, que ya el juego cambió, que ya no se trata solamente de la hegemonía estadounidense, qué son los BRICS, qué significa que este grupo se haya ampliado o prácticamente duplicado su cantidad de miembros y que según dicen sus miembros fundadores, están evaluando incluso más de 25 solicitudes nuevas. O sea, para que la gente pueda entender que... ...está pasando a nivel geopolítico con estas grandes potencias. ¿Y qué tan bloque es los BRICS? Pero,
4: BRICS es un acrónimo que quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... ...que se lo da un analista, un economista de Goldman Sachs llamado John O'Neill... ...en un artículo que publicó creo que en el 2002... Y él ahí hablaba de las potencialidades que tenían esos países. Ya en el 2001 China había ingresado en la Organización Mundial de Comercio. Esos países, luego hubo una famosa reunión en Manaos. No sé si ustedes la recuerdan. Manaus era el París del Trópico, allá en Brasil. Y fueron y se reunieron y ya los BRICS estaban... Es un grupo de países que solamente los cuatro que están ahí, Brasil con todos los recursos que posee, Sudáfrica con todos los recursos también que tiene, China, India, no solamente representan, China e India, los dos tienen más de dos mil y pico de millones de personas, solamente eh, India, que tiene más población que China, tiene más población que Europa y Estados Unidos. Entonces, 1.400 millones cada uno. 1.400 más millones de cada uno. Mil. Entonces, si hablamos de los que van a llegar, que estarán subordinados a los que están. Atención. Y, y hay que ver también que todo esto es como un preparativo. ¿verdad? La gente no debe sorprenderse de que más países ingresen, eh, pero los que van a manejar son los BRICS, y los BRICS siguen siendo eso, que fueron los fundadores y que son los <risa> Ese acrónimo. grandes eh, lo, que, lo que sí pudieran tener más incidencia es Indonesia que tiene 300 millones de habitantes y es más extenso que Estados Unidos desde Nueva York hasta California un 25% más son 17.500 islas, es el país con más musulmanes del mundo y una gran cantidad de recursos otro país que hay que tomar en consideración que ingresó ahí porque sigue siendo fundamental en toda esa zona de Medio Oriente y el Asia, eh, y más en la zona del Caspio, que es Irán, y algo sí que es importante en todo esto. El que ingresara India y Arabia Saudita, digo, Irán y Arabia Saudita, eso sí hay que prestarle atención, ¿por qué? Porque en el, Arabia Saudita... En es el mayor productor de petróleo del mundo. Pero es enemigo de Irán. Entonces, como dos enemigos, que ya China los sentó para que abrieran las embajadas, que estaban cerradas, que es una enemistad casi eh, insalvable, porque es el tema de sunitas y chiitas, los descendientes del profeta del Islam, pero están sentados. ¿Qué quiere decir esto? Que energéticamente, y el mundo necesita energía, hasta las amigas de The Champs que les gusta ampliar sus senos necesitan petróleo para la silicona que se ponen en los senos. Es decir, son más de 500 derivados que vienen del petróleo y esos dos países energéticamente son fundamentales porque todavía gran parte del comercio mundial, por más que estemos hablando de energías alternativas, uh -huh. se mueve en base a petróleo, los aviones es con petróleo los barcos es con petróleo entonces,
5: entonces doctor, ahí se cumple algo eh, que todos eh, lo reconocemos a través de un refrán el amor y el interés que más pude el interés que, que el amor mismo o que el odio incluso en este caso, porque juntar a un aliado de los Estados Unidos como Arabia, como Arabia Saudí sí, sí, sí. e Irán, que es un archienemigo, que está en la lista negra eso, eso es algo muy relevante ayer decía de Chan que si eso que sea un bloque, no tan bloque, pero usted
4: cómo lo ve en ese punto. ¿Permanecerá?
5: ¿Hay posibilidad de que eso
3: permanezca en el tiempo? Sí, va a permanecer porque hay una realidad. Antes que nos diga, ahí mismo lo que decía Germán, eh, algo de interés, de, de ventaja tienen al fortalecer eh, con, con, la, con la llegada de nuevos miembros el bloque, pero... ¿Cómo se conjuga eso? Por ejemplo, Egipto y Arabia Saudita. Ya mencionó Germán, Arabia Saudita, también Egipto. Es un país eh, que le debe mucho a Estados Unidos, que depende mucho de la política de Estados Unidos. Y también hay rivalidades tan grandes como la de China e India. ¿Cómo se conjuga eso con el interés de todos estar ahí juntos? ¿Hacia dónde dirigen ese ese bloque? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el interés principal como bloque? ¿Y cómo se conjuga eso con lo que hay adentro? Comparándolo, y perdone ahí mismo con el G7, por ejemplo, que actúan al unísono, claro, con un jefe. Sí, lo que pasa
4: es que a todos les conviene que haya un desplazamiento de Estados Unidos y del G7. A esos que grandes que están ahí. Egipto tiene mucha ayuda económica de parte de Arabia Saudita. Y de Estados Unidos también. Sí. Eh, pero cuando usted ve a India, ¿qué fue India? Fue colonia británica. Cuando usted ve, por ejemplo, eh, que entra eh, Sudáfrica, pero Sudáfrica fue colonia también y le apoyaron el apartheid. Entonces siempre que en el mundo eh, usted ve las potencias, nunca las mire desde la perspectiva ideológica. Siempre los no. estados tienen intereses permanentes y lo que más le conviene a esos países, es el nuevo cambio que se está dando, porque hay una realidad ¿quién produce el 17% del PIB del mundo ahora mismo? es China, ¿quién va a producir según el Fondo Monetario Internacional, el 12% del PIB del mundo? va a ser India, India y China pueden tener sus rivalidades y la van a seguir teniendo, pero fueron antiguas colonias ¿no les conviene a ellos un mundo multipolar donde se comprueba hoy que estamos en un mundo post occidental? donde siempre la base de la civilización humana estaba ahí.
5: Definitivamente. Doctor, eh, interesante ese punto. Eh, quisiera pedirle su anuencia para hacer la última pausa y retornar, y yo le dejo una pregunta en el aire. Eh, estos países que ya incluyen a seis de los nueve mayores productores de petróleo del mundo, eh, forman este enorme bloque que está, bueno, cambió la situación. ¿Significa esto en la, el fin del predominio del dólar? Le dejo eso. ¿Qué va a pasar con el dólar a partir de ahora, después de que?
0: A la franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
8: de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
0: Interactúa con nosotros cuatro. a través de nuestras redes sociales en arroba a la Franca Radio.
8: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
5: Estamos conversando con el doctor Iván Gatón, experto en geopolítica. Doctor, a partir de los BRICS, ¿qué, pasa con el, qué pasará con el dólar?
4: Mira, hay un tema, hubo un orden que se estableció a partir de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial, y este es otro punto importante que va con relación a lo que habían preguntado tanto de Champs como usted, es que se estableció un orden incluso económico con Bretton Woods, que era el patrón oro, al cual renuncia Nixon. Y ese, es un, ese, ese orden económico de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional es un orden que se establece en la Segunda Guerra Mundial ¿y por qué seguir el mismo orden de la Segunda Guerra Mundial? eso es lo que dicen estos países y ya, por ejemplo Argentina dice no, yo te vendo mi soya, pero págamela en yuanes eh, Bolivia, yo te voy a vender mi litio que es fundamental para la industria del automóvil que ahora va a ser eléctrico eh, no, tú me lo pagas en litio, tú me lo pagas en yuanes Estados Unidos tiene ventajas porque Estados Unidos lo que hace es que imprime el, el dólar sin respaldo. El
1: dueño de la impresora,
4: dueño de la impresora. Eh, pero eso le deja un promedio de un 10% del producto interno bruto. ¿Cómo que le deja? Que le dejen. beneficio. Por,
1: cobro por impresión
8: de dólar sí. a otro
4: país. Y que la gente utilice el dólar. Eh, pero eso es delicado. Porque los chinos, que son los principales tenedores de deuda de Estados Unidos, no le conviene que eso pase. Pero, ¿qué estamos viendo? Algo que no sucedía antes. Que muchos países están utilizando sus monedas. Se está utilizando la rupia de la India. Se está utilizando el rublo. Lo que indica los BRICS y lo que nos dice el momento actual es que en el mundo multipolar ya Estados Unidos seguirá siendo potencia, el dólar será importante, por supuesto, pero el mundo no será igual como era antes.
1: Doctor, es correcto pensar que en parte el fracaso del intento de bloqueo estadounidense a Rusia y en nuestro continente a la propia Venezuela se dio por esa astucia utilizada por ambos países de no cobrar sus operaciones comerciales necesariamente en dólar
4: no tanto así eso se da porque tenemos gente o países que tienen los recursos como China para decirle a Venezuela yo te ayudo económicamente o como India o como la propia China que le dicen a Rusia Véndeme que yo te compro. Es más, la guerra en Ucrania ha beneficiado y esas sanciones a India que ahora le compra el petróleo a Rusia, que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y después lo refina y se lo vende como
2: gasolina a los europeos. Correctísimo. Bueno, Germán Marte, no sé si hay una, una última pregunta ya en esta parte final de la entrevista con... Iván Gatón, experto en claro. geopolítica. El preso número 9 nos
5: queda, nos queda una sola pregunta, doctor. Muchísimas gracias por este, este esta síntesis apretada sobre estos hechos que el preso duda, marcarán que la historia. Doctor, el, el Donald Trump fichado en un destacamento. Y Fulton, allá en, Georgia, en Atlanta, Georgia.
4: Fulton. El, eso indica <ríe> también... Fulton. El cambio de época es un cambio de época donde un sistema que se le llamó democracia fue cooptado por personas sin vocación política y sin tradición de formación por la polis. Y se metieron a la política y en vez de tener democracia tenemos pornocracias. Cuando se Porno. llega a pornocracias, cuando usted ve que el referente democrático del mundo, que es Estados Unidos, se invade su congreso y se está hablando de fraudes y tenemos populistas que llegan al poder. Pero, señores, eso es un reflejo porque ya lo teníamos no es esto, en Italia con Berlusconi.
5: Y no es esto, doctor, una, un esfuerzo del establishment para impedir que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca.
4: Pero el simple hecho de que Donald Trump haya llegado indica la decadencia de Occidente. Porque indica ah, que estaban llegando no. a ser jefe de Estado personas sin la Ninguna. vocación, señores. Ustedes no se imaginan lo que significa ser político. Eso no es para todo el mundo. Eso no es aparecer buen mozo en televisión eso significa un nivel de civismo del más elevado y de sacrificio, eso, no de gente que eso, va a acumular riquezas.
5: Exacto, por eso fue que se equivocó pero, una persona cuando una dijo yo gano con cualquiera. Aquí. Mantiene no, una es, pero es, una, es, atención,
4: Germán, que la gente lo está sí. pasando por alto. La democracia está en cuidados intensivos, totalmente. Porque, porque ustedes van a Alemania y la ultraderecha ha subido muchísimo. En Italia está gobernando una fascista y en sí. Francia Macron ganó, pero Le Pen tenía un 46% y en los países de Latinoamérica la gente vota por
3: narcotraficantes.
5: Sí, ya tuvimos Bolsonaro y ya pues, tuvimos. Y
3: en Estados a Unidos Orlando no, no está exento de que voten por Trump,
5: ¿eh? Así es.
3: Trump, Trump doctor, tiene la mucha doctor, fuerza en el Partido Republicano y si doctor, no lo inhiben podría ser el candidato que va a enfrentar a Biden.
5: Sí. Doctor Iván Gatón, nosotros podemos pasar una semana conversando con usted, como siempre, abrevando de esa de semana inicial de conocimiento que usted pues eh, eh, nos privilegia compartiendo con nosotros y nuestro público. Muchas gracias, doctor Iván Gatón, por aceptar esta invitación.
4: El cariño y el respeto siempre, y el aprecio. Por evidente, ustedes, porque volvió para acá. Bueno,
2: muchísimas <risa> gracias, <risa> Carlos Rodríguez. Los minutitos <risa> finales. Gracias, doctor.
1: Bueno, despedimos al doctor Iván Gastón con esa cátedra eh, de geopolítica y nosotros pasamos de una vez a dar las informaciones deportivas de la semana Ay. entre la que sobresale que con los 48 segundos y 76 centésimas con que recorrió los 400 metros planos individual fueron suficientes para que la dominicana Marilady Paulino obtuviera el pasado miércoles el triunfo y también la medalla de oro del Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest, Hungría, al derrotar en la ronda final a la polaca Natalia Katmarek, que hizo 49-57, y a la barbadense Sada Williams, que hizo 49.60. A la vez, el tiempo de Mary Lady la convirtió en un récord nacional de la República Dominicana en la referida distancia. Ayer, señores, el equipo nacional de baloncesto superior dominicano debutó en el Mundial de Filipinas con un triunfo sobre precisamente la gente de la casa ante una concurrencia de 38.115 fanáticos que disfrutaron del recital basquetbolístico hecho por nuestro Carl Anthony Towns Ángel Delgado el gran capitán Víctor Liz, el armador eh, Félix y en fin seguido por otros jugadores que le dieron el triunfo a la República Dominicana previamente la semana pasada señores el pelotero dominicano Julio Rodríguez fue declarado jugador de la semana de la Liga Americana al disparar la friolera, oigan señores, de 17 hits en 21 turnos al bate, agotados durante esa semana, venciendo así un récord, o tumbando un récord, de un jugador del equipo de Milwaukee, establecido en 1925, me refiero a Mil -Stack. Así que Julio Rodríguez entra a la élite de los jugadores con más hits conectados en un periodo corto de una semana. Eh, las reinas del Caribe van esta noche contra los Estados Unidos, esta noche a las seis de la tarde, señores, eh, contra los Estados Unidos a debatir el campeonato del Final Six ...que se desarrolla en el auditorio de voleibol... ...Ricardo Gulliver Arias... ...de ganar esa competencia... ...las reinas del Caribe... ...se constituirán en el tercer juego el campeonato consecutivo... ...bueno, me están llamando para que corte... ...porque el tiempo se pasó... Y ya el señor Winston Kennedy, bueno, está por ahí como un ame, acompañado de Germán.
5: <risa> gracias, Carlos. Muchísimas gracias por esa capacidad de síntesis que ha demostrado. Señores, gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Llegamos al final de A la Franca este sábado. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana, cuando de nuevo está linda, Vera, Bartolomé de Carlos Rodríguez Carvajal y un servidor Germán Marte, estaremos de vuelta aquí hablando a La Franca por la nota 95.7 FM, chao
0: La superintendencia de bancos presentó a La Franca te acompaña la nota 95.7 Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Coquín Victoria. Jamaica fue
4: el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa isla
8: de agua y madera, que era como lo llamaban los aborígenes que vivían ahí.
0: Activa tu token digital en la app Van Reservas. Realiza pagos y transferencias sin la necesidad de la tarjeta de códigos. Busca el icono de tu token digital en la pantalla de bienvenida de tu app Ban Reservas. Y si aún no puedes
8: visualizarlo, espera a que sea habilitado en tu aplicación. Recuerda que el banco nunca te enviará enlaces por correo para activarlo. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Prepárate para un emocionante viaje en el tiempo y emprende junto a nosotros. Un viaje a la historia. Cada semana despegaremos hacia el pasado para conocer los acontecimientos más relevantes de la historia dominicana recorriendo los hechos y puntos más asombrosos con destino al conocimiento. Desempacaremos secretos ocultos y datos inéditos de la historia dominicana de una forma emocionante y única. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Un viaje a la historia. Te acompaña La Nota 95.7 Dolgados,
6: enamorados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueños esta noche es imposible tener sueño, seguro, pegados en plena calle. Parecemos como dos recién casados, cuando todos los amigos se han largado. Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo un morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos si yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles para Camisa, yo tu paga ando por la espada, y te pones mi camisa, yo tu paga, y te pones mi camisa, yo tu paga, y salió tu paga.